0: Анна, привет.
1: Привет, добрый день. Как дела? Хорошо, как у вас?
0: Дела хорошо, спасибо. Как-то движутся, хотя непонятно как. <laughs> Как-то само собой все происходит. Mm -hmm. Что, готова начать?
1: Uh -huh. готова.
0: Представься, пожалуйста, за словах. кто ты чем ты занимаешься.
1: Uh, меня зовут Анна Костикова. В текущий момент я работаю директором по дата science и машинному обучению в крупной фармацевтической компании, которая называется Novartis. Многие, наверное, про неё слышали. Кроме того, я являюсь соосновательницей компании Asilia Diagnostics, которая подбирает так называемые метод, использует методы точной медицины для лечения с помощью иммунотерапии раковых больных. В частности, мы занимаемся меланомой и раком легких. Вот, это мои такие две основные роли. В прошлом закончила аспирантуру в Швейцарии по специальности вычислительной биологии биоинформатика. Какое-то время работала в Швейцарском институте биоинформатики, а потом решила перейти в индустрию. Какое-то время, почти пять лет проработала в Букинге, мы там построили команду по Data и машинному обучению, потом в хайнекен а потом мое сердце все равно, оно всегда принадлежало биологии медицине, и медицине, я решила вернуться в область, ну, собственно говоря, разработки лекарств, и вот последние три года занимаюсь именно этим.
0: Слушай, ну это очень любопытно, вот, но ну, наш всегда у меня такой, как бы, такой бывательский вопрос, вот, что нас ждет. Ну, то есть медицина долгие годы была, ну как бы вот как это даже сказать, не то чтобы как бы old fashioned, да, но в том плане, что всегда были там передовые открытия, были всегда великие люди, но mm -hmm. такое ощущение, что идти в биологию как будто бы пришло, ну чуть ли не в последнюю очередь.
1: Mm -hmm. Ну мне кажется, ты во многом прав, да, и Основной момент, почему вот, IT, то, что ты называешь, да, пришло относительно недавно, было связано с тем, что, я постоянно про это рассказываю, на самом деле, что получение данных э, и сбор этих данных вот, в области медицины, здравоохранения, разработки лекарств, он сильно отличается. Он отличается тем, что эти данные намного более трудно собирать, потому что там намного более высокие требования к тому, как можно получить доступ к этому данному, как они хранятся и так далее. Сама себестоимость получения этих данных очень-очень высокая. То есть эм, в отличие от себестоимости, может быть, там, когда я думаю про технологические компании, тот же Booking или Facebook или Google, все понимают, что там получение данных о каком-то пользователе, человеке, это своеобразный такой дополнительный продукт, который сам по себе создается. То есть, на самом деле, как только человек начинает пользоваться этим продуктом, сразу компания получает данные. И она постоянно их получает в большом объеме. И это очень просто, здорово, дешево. И на самом деле не зарегулировано практически, кроме там, небольшого эм, списка GDPR и каких-то ISO эм, документов. В системе здравоохранения это всегда было совсем по-другому, потому что речь идет о данных о человеке, вот, эти данные сложно получать, потому что часто эти данные получаются не совсем безболезненно для человека, если говорить особенно про какие-то молекулярные данные и так далее, либо стоит очень дорого, вот, не говоря уж про то, что долгое время, собственно говоря, переработка этих данных во что-то полезное, она как бы, ну, стоила многие сотни тысяч долларов. И до сих пор я для примера очень часто привожу, что в фармацевтической компании стоимость одного пациента в рамках клинического испытания составляет от 50 до 85 тысяч долларов, в то время как себестоимость одного пользователя, который там что-то ищет на сайте или пытается что-то заблокировать или купить, ну, составляет какие-то там... А единицы центов, может быть, меньше. Вот поэтому. И это с одной стороны, да, то есть как бы если говорить про внедрение IT-технологий, там в моей области это дата science, машинное обучение, это во многом было, ну, ограничено отсутствием данных, потому что я всегда тоже пытаюсь объяснить, что любой алгоритм, он настолько хорош, насколько вот данные туда хорошие положили, и если их нету, то, соответственно, никакой алгоритм ситуации не споя, Плюс сама индустрия, она довольно-таки медленно изменяющиеся, потому что э, как вариации, Любое изменение, которое нужно сделать, оно может привести к каким-то ну, серьезным последствиям. Поэтому, условно говоря, как я говорю, как в авиации и в банках, вот, которые, в принципе, все равно движутся чуть, -чуть быстрее, мне кажется, чем фармацевтическая отрасль, э, все изменения проходят массу-массу вот именно проверок, дополнительных э, э, каких-то чекапов и так далее, прежде чем их вообще э, как бы люди одобряют и начинают использовать.
0: Слушай, ну вот такое ощущение, что все равно, вот даже учитывая то, что сейчас помимо, ну то есть сбор данных как-то более-менее начинает выстраиваться, то есть сама отрасль заинтересованная в получении <с> данных начинает создавать инструменты для получения этих данных. Но вот, я не знаю, я, у меня какая-то такая фантазия в голове, что вот как будто бы ведь мы, ну сам человек, у него же есть, наверное, центр обработки данных. Ну вот задумайся просто mm -hmm. вот, я не знаю, конечно, может быть, это полнейшее предъятие, но вот как-то же наш мозг или там какая-то mm -hmm. нервная система, либо там, не знаю, какая-то симпатическая система принимает решение о действиях. Соответственно, mm -hmm. мы понимаем, что как-то изменился какой-то баланс, гомеостаз сдвинулся, значит, нужно что-то впрыснуть там, не знаю, mm -hmm. какие-то там... То есть получается, что есть центр обработки информации, просто нужно mm -hmm. как-то понять, как к нему подключиться. Вот эти вот всякие там mm -hmm. брейн компьютер интерфейсы да, и так далее. Да, я поняла.
1: Это интересная мысль, да, очень интересная мысль, как бы, если рассматривать как человека, как некоторое устройство, в котором огромное количество данных, которые постоянно передаются. И это правда так, но э, как бы вот я когда думаю про то, как устроен человек, и, там даже приведем самый простой пример, как взаимодействует наш головной мозг с желудком, да, через mm -hmm. вагусный нерв и так далее. Э, как бы вот этих вот циркуитов, то есть как бы получается цепочек связи, их такое огромное количество, и по ним бежит такое большое количество сигналов каждую единицу времени, что если бы мы ну, сумели каким-то образом мерить все вот эти параметры, да, это было, дало бы нам, в принципе, представление, ну, по крайней мере, виртуальное, о том, что происходит в организме. Но основной момент, что как к этим вот этим вот циркуитам, то есть каким-то цепочкам взаимосвязей подключиться и начать данные собирать. Пока мы, можно сказать, если честно, мы прям вот scratching surface, то есть мы просто по поверхности сбора данных о состоянии человека, его здоровье и так далее, потому что там я при, тоже люблю приводить в пример, что в рамках клинических испытаний большая часть вот клинических конеч, конечных точек – это то, э, тот параметр, с помощью которого оценивается, насколько клиническое исследование или испытание успешно или нет. Они вообще-то основываются на так называемых тестах pen and paper. То есть когда человеку дается опросник, и он сам галочки проставляет, говорит, что а боль у меня там от 0 до 10, там 6 и так далее. То есть на, Или врач говорит, мне кажется, что это у человека краснота на 8 и так далее. То есть на самом деле вот именно об, объективных методов оценки состояния ЭЗС, то есть как вот человек себя чувствует, их очень мало, а уж если говорить про фарма-индустрию, то это вот вообще прямо на самых ранних этапах этого. То есть даже цифровизация того, что вот я сейчас как пример привела, это очень ранние этапы, а, а вот именно идея о том, что, конечно же, если бы нам удавалось эту информацию каким-то образом отловить и записать, то я думаю, что можно было бы, ну, как бы, смотря в будущее, принимать какие-то решения, по крайней мере, о том, что происходит с организмом и как-то на это реагировать.
0: Слушай, ну если сложно, допустим, в потоке, вот, чтобы 24 на 7 там, твоему доктору стекалась информация о том, что происходит в тебе, насколько реально, вот, ну, я уже не первый раз задаю этот вопрос, создать цифрового двойника? Ну в том плане, что сделать симуляцию mm -hmm. всех процессов? привязать их к твоим yeah. физиологическим особенностям и как бы, ну, просто там ты делаешь какую-то там, mm -hmm. не знаю, апдейт с твоим yeah. стейтом yeah. На, yeah. на твоего цифрового двойника, а mm -hmm. уже цифровой двойник взаимодействует со всеми тестами, драг-тесты, не знаю, там, ну, в общем, клинические любые исследования. То есть не ты сам, а вот то, что создано в качестве симуляции тебя.
1: Да, это, это классная идея. На самом деле есть один очень крутой как раз стартап в Америке, который прям хорошо профинансировал. Они подняли там порядка 200 миллионов долларов сейчас. И вот их основная идея – это как раз-таки создание такого цифрового аватара человека, чтобы именно на этом цифровом аватаре можно было симулировать, то каким образом этот организм будет реагировать на какие-то внешние воздействия и так далее. Но, как всегда, для того, чтобы... То есть я всегда возвращаюсь в исходную точку, что для того, чтобы создать аватара, нам нужно как бы получить данные. Как получить эти данные? Нам нужно что-то померить и каким-то образом это зарегистрировать. И самый главный вопрос – а как это зарегистрировать? Потому что все, что как бы, ну, человека же невозможно обвесить вот просто на круглые сутки там, всеми возможными датчиками. Там. Условный микробиом, который у нас в организме э, живет, он, во-первых, динамическая система, которая в зависимости от того, что мы едим, меняется. Во-вторых, там полтора килограмма этих бактерий, триллион разных клеток и там, порядка полутора тысяч разных подвидов, так? Как, как это померить? То есть один раз сделать секвенирование, наверное, недостаточно. Так? И это только один элемент. А там есть еще масса других органов – кровь, головной мозг и так далее. То есть вот я часто привожу, что у нас даже в клинических исследованиях есть такое понятие «device compliance». девайс compliance Девайс compliance это то, насколько хорошо пациенты, которые участвуют в клиническом испытании, на себе носят мониторинговые устройства, сдают какие-то тесты и так далее. При этом, прямо скажем, им это надо делать очень редко. То есть там обычно в течение там, полугодичного клинического исследования человеку нужно, ну, может быть, раз в месяц приходить показаться врачу и, например, там раз в месяц надевать на себя какое-то устройство на там, час. Да? Вот. То есть, казалось бы, это не очень много. И даже с этим у нас огромные проблемы, потому что часто люди говорят про то, что ну, мне неудобно носить этот девайс, да? он слишком большой, например, или мне неудобно вешать туда, куда вы хотите, или это некрасиво, или а, он доставляет мне физический дискомфорт при походке, или я просто забыл надеть этот девайс и вообще явиться к врачу. И вот этот комплайенс, связанный с тем, что Люди на самом деле не очень охотно на себя датчики вешают, если это только не является частью их вот обыденного процесса. То есть я всегда думаю, что вот классно делать такие устройства, которые являются частью нашей жизни. То есть если бы, например, устройством была чашка, из которой ты постоянно пьешь чай, или ложка, с помощью которой ты едешь, ешь, или зубная щетка, или что-то такое, что является, ну, абсолютной повседневной такой вещью, которую ты не можешь забыть, сделать, и более того, тебе не надо про это думать, вот такого рода устройства реально были бы классными источниками данных просто в силу того, что у человека был бы меньший порог на то, чтобы начинать их как бы использовать, вот, а если говорить про такие более умные девайсы, то вот у нас очень большой такой, большой нюанс, связан с комплайенсом, то есть как вот эти, как заставить людей вообще это носить, вот, и сделать так, чтобы они делали это там регулярно и так далее. Вот. Ну, хотя бы даже в течение небольшого периода.
0: Ну, Apple Watch как-то смогли заставить. Смотри, ага. вот, это же частично же тоже идет сбор данных там, что-то Да, там.
1: это правда. Это правда, что вот есть девайсы типа там кольцо, кольцо, как оно называется сейчас, аура, да, которое трекинг сна и там сердцебиение, актиграфия, которая там с Apple Watch и так далее. Это да, но опять же таки, вот в чем как бы, разница, да, это то, что и часы на самом деле, и кольцо, это, во-первых, элемент как бы культурного кода, да, то есть люди и так носят часы, меряют они что-то или не меряют. Понятно, что сейчас с телефонами ситуация немножко поменялась, но поэтому Apple Watch как раз это почти телефон, получасы, полтелефон. Вот. с кольцом тоже можно считать, что это просто объект, ну, как бы какой-то бижутерии там и так далее, а представим себе вот для более точного измерения, например, параметров ходьбы, да, для того, чтобы они были точные, да, о том, как именно человек держит баланс и так далее, то ему нужно вот такого примерно размера, то есть это где-то 10 на 5 сантиметров на пояс, вот. Он весит там типа 500 грамм. Ну, как бы представить себе, что женщина или мужчина себе вот просто для красоты будут это носить сложно. Или, например, другой там есть регистрирующие устройства, опять же-таки для ходьбы. Это, почему я говорю про ходьбу? Потому что это один из очень важных параметров, который на самом деле говорит намного больше о здоровье и о том, что вообще происходит с человеком, когда у него любые заболевания, от сердечно-сосудистых до каких-то мышечно там, мышечных и так далее. Так вот, это специальные такие как бы пояса, которые надо надевать на ногу в четырех местах. Mm -hmm. вот. И тут сразу возникает вопрос, а, а как бы хочет ли человек вообще в четырех местах на, на своей каждой ноге плюс на поясе вот такой вот аппарат носить? Вообще-то нет, как бы по-честному. То есть пока не будет размер этого девайса или то, как я, я то есть, много про это думаю, то есть каким должен быть этот девайс, чтобы, был, чтобы люди его носили ну, не то чтобы не снимая, да, а, по крайней мере, у них был меньший вот, порог входа. Вот, есть устройства там, например, связанные с стельками, умные стельки в ботинках, но, опять же, они не всю информацию могут вот, получить про то, что происходит там во время ходьбы и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть феномены, которые очень сложно описать на самом деле. Вот когда человек говорит, я устал, да, это, вот этот феномен, он с точки зрения раскладки его на какой-то объективный критерий, он очень непростой. Что значит человек устал? Да? Как бы, чувствую ли я себя настолько же усталый как вот, когда другой человек говорит, я очень устал, или это у меня меньше? То же самое с болью. Да? Это очень субъективные на самом деле оценки, и одно из таких важных, одним из таких важных элементов является то, что мы на самом деле не до конца понимаем, что имеется в виду под этой этим феноменом с физиологической точки зрения, да, и как это э, сконвертировать, или спро спроецировать на что-то, что можно объективно померить. И у нас вот в команде, тоже в моей инновации, мы постоянно с этим работаем, то есть мы пытаемся, как мы называем э, эту процедуру, объективизировать субъективное, то есть пытаемся придумать, а как можно вот такого рода феномены сложные перевести во что-то понятное алгоритмом, да, что ты измеримое, что-то, что можно сравнивать между двумя разными людьми и так далее.
0: Да, это очень любопытно, знаешь, мне хотелось бы в ближайшее время, что появилось, вот ты совершенно справедливо пометила, как бы нету камертона, который дает тебе понять, ну, то есть какого-то некого вот эталона, что значит хорошо.
1: Потому mm -hmm. что люди
0: говорят, как ты себя, ну, насколько хорошо ты себя чувствуешь. Mm -hmm. Я убежден, что есть огромное количество людей, которые понятия не имеют, что значит чувствовать себя хорошо, потому mm -hmm. что они никогда себя так не чувствовали. Они mm -hmm. неправильно питаются, не ведут неправильный образ жизни, и поэтому для них понятие хорошо это, ну, то есть, если ничего не болит у них, это хорошо. Но mm -hmm. это не yeah. значит, что это хорошо. Mm -hmm. И вот получается, что оценить, насколько как бы твой организм чувствует себя хорошо, можно только, измерив какой-то ряд каких-то характеристик, и как бы потом их сравнить, сделать какую-то большую выборку. И вот тогда ты да. встаешь утром, и вот показывает тебе действительно, хорошо-нехорошо, и приучив mm -hmm. себя к пониманию, что такое... Ты... Я приучился, знаешь, как я же тренируюсь, mm -hmm. и поэтому приходишь на mm -hmm. тренировку, если ты веса не тянешь, либо ты ножки подкашиваются, значит, что-то нехорошо. Ну, то есть mm -hmm. такой, через внешние какие-то стимулы ты познаешь, где да. хорошо, где плохо. А вот большинство людей, ну как, ну встал, ну, ну что, газету не поднял, или что, пульт не поднял. Ну, то есть когда у тебя нету каких-то дополнительных факторов, которые позволяют тебе оценить свое состояние, да, значит, да, ты да. понимаешь.
1: Да, и плюс ко всему, нашему э, нашем состоянии физико-ментальном есть большое количество компонентов, потому что бывает так, что человек, условно говоря, скажет, с физической точки зрения я себя прекрасно чувствую, а в ментальном плане мне просто плохо, да? грустно, у меня есть депрессия и так далее. То есть, э, то есть э, на самом деле, и вообще, тут, вообще это вообще -то очень сложный процесс, потому что, мне кажется, масса процессов, которые с, с, ну, как бы описывают, то, как мы себя чувствуем в моменте в плане вот эмоциональном каком-то, да, ментальном и так далее, они во многом как бы отражаются и на нашей физике, но и наоборот. То есть, потому что, как известно, что иногда для того, чтобы почувствовать... Себе... Потому что это же очень многие аспекты этого, это гормональные некоторые изменения, там, насколько много условных там, дофаминов, эндорфинов выделилось и так далее. А эти вещи, они триггерируемы некоторыми активностями, занятиями, ситуациями и так далее. То есть, в принципе, контр в какой-то степени контролируемые, хотя кажется, что не просто очень грустно там и так далее. Да, и разумеется, что, естественно, никаких там камертонов и так далее нету. И вообще это огромная проблема для клинических исследований, потому что один из важных показателей при разработке новых лекарств или каких-то новых диагностических средств является как раз-таки измерение так называемого quality of life. И вот это вот прекрасное понятие quality of life, то есть качество жизни, оно на самом деле... Одно из самых непри... неопределенных элементов того, о чем мы говорим, что что такое quality of life, да? как мы определяем то, что у человека есть некий improvement, ну, улучшение. Да? У нас очень есть парочка очень интересных клинических испытаний, я про них расскажу. Первое было... Исслед... клиническое испытание, в котором наши коллеги, ученые, они сделали это провалившееся клиническое испытание, поэтому никакой конфиденциальной информации я не рассказываю, если что, оно уже прошло там года три назад. Так вот, они разработали, казалось бы, совершенно фантастическое лекарство, да, молекула, которая позволяла позволяла э, конвертировать жиры в мышцы, в мышечную ткань. Ну, то есть вообще просто мечта а любого... Да, мечта любого человека. Вот. И э, казалось, ну, что этому э, этой молекулы предначертана, ну, просто судьба блокбастера, потому что если действительно это возможно, то есть химическая трансформация жиров в мышечную ткань, то это прямо круто. Но а, произошло следующее, что во время проведения второй фазы, как бы фазы Б, второй Б фазы клинических исследований, оказалось, что а, вот в вот эта получаемая мышечная ткань, она не имеет достаточной инервации, и она нефункциональная в том смысле, в котором мы привыкли думать про мышечную ткань. То есть, условно говоря, когда мы смотрим на наши мышцы, да, они не просто же как бы мышцы, они пронизаны нервами. И именно это то, что позволяет нам эти мышцы контролировать, их управлять mm -hmm. там, делать и так далее. Вот. А тут получилось так, что как бы мышца создавалась, но иннервации там не проходила. И, к сожалению, этот компаунд пришлось полностью всю программу закрыть. Вот. И как то было выяснено, то что как раз с функциональной точки зрения, те люди, у которым давали этот препарат испытуемым, у них не менялось качество жизни в плане того, насколько они физически становились более активными. Или другой у нас интересный пример это молекула, которая позволяет восстанавливать. Картиллаж. Картиллаж в коленке. А это очень частая проблема, остеоартрит или какие-то травматические события, когда разрушается вот эта внутренняя часть, uh -huh, очень uh -huh. важная, потому что тогда стираются кости, больно, нужно его менять. Это очень-очень эм, нехорошая и болезнь, и вообще последствия. Вот. И опять же-таки нашим ученым удалось создать препарат, который позволял выращивать новый картиллаж. Это очень круто, казалось бы, потому что, казалось бы, вот вкалываем это туда, у нас вырастает новый катераж, и все чудесно. Но почему-то, когда мы стали тестировать этот препарат на людях, оказалось, что у части людей почему-то функциональная часть не восстанавливается в той же степени, в которой она, казалось бы, должна восстановиться после полностью восстановленного катеража. А функциональная часть была как раз-таки оценивалось с точки зрения, насколько они там физически активно двигались и так далее. И опять же, возвращаясь к тому, как мы это оценим, это отдельный большой вопрос, есть, потому что это все очень как бы self-reported, то есть люди сами рассказывают, как они это делают, mm -hmm. и это не так просто от, цифровым образом. Но тем не менее, вот это показывает сложность того, что и вот этот вот дисконнект, я и называю, между тем, как мы описываем качество жизни, что человек про себя думает и что ему функционально важно, по сути, да, и между тем, что на молекулярном или каком-то биохимическом уровне мы можем восстановить, поменять и так далее.
0: Слушай, а вот какую роль во всех этих исследованиях э, играет машинное обучение?
1: Угу. Классный вопрос, потому что э, сейчас вот, ну, это как раз-таки связано с тем, что становится больше, все больше данных, и поэтому э, Вообще вся область, связанная с биотехом, фармой, и здравоохранением, она испытывает сейчас, ну, я, я не назову это ренессанс, но однозначно огромный интерес со стороны массы людей. Этому, конечно, способствовала пандемия очень сильно. Вот. Потому что большинство людей вдруг осознали, насколько эта область, она касается не только нашего ну, аспекта старения, каких-то хронических заболеваний, ну и вообще масса других вещей, в том числе вот таких серьезных экономических вещей, как там пандемия и так далее. Это с одной стороны. То есть людям стало интересно про это думать, вкладывать деньги, уделять этому внимание. Во-вторых, удешевилась стоимость получения данных очень сильно. То есть стало намного больше вот этих самых регистрирующих устройств, стали молекулярные данные дешевле, стало больше девайсов разного плана там, для получения изображений и так далее. Вот. И, естественно, сразу возникло большое большое желание у фармы и биотеха как можно скорее внедрить вот элементы машинного обучения, там искусственный интеллект, датсайенс и так далее. Но, как и в любой традиционной индустрии, для того, чтобы внедрить какие-то инновационные технологии, нужно несколько вещей. Нужно, понятное дело, нужен какой-то вот такой глобальный интерес, нужны данные, нужны люди, которые это умеют делать, но еще нужно уметь вот самих основных стейкхолдеров, то есть людей, как участников процесса, делать так, чтобы они понимали, как вообще вот такого рода инновационные технологии могут им дать какой-то бенефит, там, преимущество и так далее. Это очень долгий процесс. То есть, как бы, я иногда, когда вот вспоминаю свой переход именно из технологических стартов, там, или компаний крупных, как, типа, там, бункинг, там, и так далее, в традиционную сферу, да, то вот там огромная, как, яма э, трансляционная, да, в, в плане инноваций, потому что все эти традиционные бизнесы, они существуют много лет, у них есть э, вот их вот багаж вот того, тех технологий, с которыми они, как бы, существовали много десятков лет, им трудно меняться, и фарма в этом смысле, вот, типичный представитель, Вот. Где используются эти технологии? На самом деле машинное обучение используется просто на всех этапах разработки лекарств, от там, создания молекул, и многие, многие слышали про вот, один из важнейших прорывов этого года, это использование технологий искусственного интеллекта для 3D-фолдинга молекул. Это я потом могу рассказать два слова про это. Альфа-фолд? Такой... Да, ага, альфа фолд вот, то есть это сборка трех нервных молекул, большая-большая такая и важная штука для разработки лекарств, то есть от вот этого этапа до, условно говоря, до клинических исследований, клинических исследований, маркетинга и так далее, то есть на всех-всех-всех стадиях это применяется, вот. И как бы бенефит очень очевидный – снижение рисков. То есть, потому что, как и в любой другой индустрии, у тебя есть несколько вещей, почему, почему как бы, внедрять машинное обучение там, и, и так далее. Чаще всего это делается для того, чтобы каким-то более правильным образом предсказать некоторый феномен, чтобы снизить риск при принятии решений, принять более точные решения и таким образом максимизировать прибыль и снизить эти самые траты. Как бы когда как бы условный Google показывает нам какие-то выдачи поисковых запросов, то он, собственно говоря, это и делает. Ему нужно, чтобы человек продолжал скроллить, продолжал кликать, не уходил там и так далее. Ну и плюс еще и на рекламу кликал время от времени, чтобы деньги получать. Вот. А в фарме то же самое, но только касательно новых лекарств. Да? То есть нам постоянно, все знают вот эти баслословные цифры, что на разработку одного лекарства успешного нужно порядка 2,6-2,5 миллиарда долларов. Но это, естественно, не на этот конкретную молекулу, а на все те провалившиеся молекулы, на которые были потрачены деньги, но они не вышли на рынок. Вот чтобы покрыть вот эту стоимость провальных молекул, нужно заплатить 2,6 миллиарда и как бы покрыть этой прибылью все, что мы сделали. Вот, и именно для этого туда внедряется машинное обучение. Вот, например, говоря про мою команду, прямо вот конкретно, что у нас мы делаем, да, мы э, сидим на этапе уже клинической, то есть когда лекарство доходит до тестирования на людях. И дальше основной нашей целью является как раз-таки разработка вот, этой, вот этих методов точной медицины, то есть понять вообще, какой подпопуляции людей с определенной болезнью этот, эта молекула лучше всего подойдет, потому что у них есть какие-то генетические или какие-то другие там аспекты. Так. Или, например, разработка новых таргетов, да, потому что очень часто по большим данным это новые решение для того, чтобы их таргетировать с помощью молекул. То есть по большим данным это можно выцепить. Или, например, мы очень часто работаем как раз под разработкой новых цифровых клинических точек, то есть какие-то новые устройства, чтобы мерить, как человек себя чувствует. Ну, например, а, например а, измеритель там, количества выдыхаемого воздуха или кашель, как, как он выглядит, да? или а, как-то как уже вспоминал вот умные часы, да, которые человек носит, они сердцебиение, например, меряют, и по этим данным очень можно сказать много, на самом деле, про то, насколько устал или не устал человек тоже, вот, и так далее, то есть это вот то, что мы делаем в моей команде, вот, и э, мне кажется, что это прям очень крутая тема, потому что, на самом деле, мы пытаемся внедрить в традиционную цифтическую компанию понятие precision medicine, точная медицина, это когда разработка молекулы э, являет, ведется не для того, чтобы покрыть как можно больше людей, даже если эффект будет очень маленький, а когда разработка лекарства ведется для того, чтобы дать максимальный бенефит ну, определенной подгруппе людей, которых будет вот этот э, самый хороший э, ну, плюс или преимущество от этого лекарства.
0: Слушай, вот любопытно, сейчас будет немножко странный вопрос. Вот запрос на новые там, приборы для измерения тех или иных показателей, либо ну, лю любой запрос это продукт как бы, пытливого ума исследователя, либо это очевидные темные пятна вот, в процессе вот, э, ну, машинного обучения. Что ты видишь, что машине нужны эти данные, и она как бы тебе сигнализирует. Чтобы был лучший результат, дай мне вот это. И ты как бы думаешь, ага, blind spot, вот здесь машина этого не видит, и поэтому она не может мне показать, вот, дать вот тот ожидаемый для меня результат, и как будто бы автоматически запрашивается спрос на предоставление новых данных. Либо mm. же это люди экспериментируют и говорят, так, а давайте эти данные скормим, а давайте эти данные скормим, а давайте вот эти, вот эти, и сами предлагают скармливать данные. То есть откуда идет запрос mm -hmm. на предоставление данных?
1: Ну, на данном этапе это, конечно, скорее второе. То есть, когда люди э, сами говорят, мы думаем, это биологически устроено вот так, соответственно, давайте скормим вот эти данные и посмотрим, правы мы или нет. Вот. Естественно, там есть вот составляющая, когда мы скармливаем не один маленький параметр, а много разных параметров и пытаемся э, из этих там многих параметров выбрать что-то самое ценное, так? Но, по большому счету, пока что у нас вот нету такой ситуации, в которой мы жили бы вот в таком изобилии данных, когда мы могли бы полагаться на машину, чтобы вот определить эти самые blind spots, spots чтобы машина подсказывала. Еще пока что мы не дошли до такого, но это было бы, я думаю, что это в будущем обязательно будет, вот. Плюс есть еще такой важный аспект, что большинство биологов и врачей, они на самом деле сильно, так как в любом случае, когда принимается некоторое клиническое решение, врач за него несет ответственность. Поэтому в любом случае любые данные, любые модели, любые какие-то вот инсайты, связанные с использованием больших данных и так далее, врач воспринимает всегда лишь как дополнительный, как бы, такое доказательство, некоторую точку, но ни в коем случае никак как бы рекомендацию к вот конкретному решению. И это очень важная, важная разница, потому что эм... Да, и это как раз-таки упирается в ту проблему, что у нас пока еще вот недостаточно такого объема данных, чтобы заменить врача. И я думаю, что на самом деле это никогда, ну как бы, в ближайшие там еще типа 10-20 лет, 30 лет, наверное, еще не произойдет. Потом дальше не знаю, но пока что скорее данные вот они такую имеют вспомогательную роль, рекомендательную, но ни в коем случае не замещающую. Вот. И это связано именно с тем, что просто у врача как бы он в единицу времени намного больше разных данных про пациента воспринимает, чем вот наши какие-то точечные измерения там и так далее. Хотя они тоже сложные очень, но это все равно точечка по сравнению с тем, что делает врач.
0: То есть, в принципе, вот так вот, если, не знаю, сделали ли я правильно вывод или нет, прогресса машинного обучения и вообще технологий искусственного интеллекта в биологии и медицине не будет без увеличения объема данных.
1: Да, это однозначно. Я в это совершенно точно верю, что нам прямо вот нужно больше данных. Угу, да.
0: Тогда вот этот вот, ну то есть ты понимаешь, да, к чему я клоню? Тогда вот не кажется ли тебе, что вот эта как бы прожорливая машина угу. драйвит всех людей начинать скармливать ей данные? Ну то есть вот откуда вот этот вот, то есть вот где яйцо, где курица? Человек mm -hmm. хочет сам, либо создается условия, при которых он вынужден двигаться в этом направлении. Сбор да. данных, сбор данных, сбор данных. То есть везде это происходит. И как-то да. скармливается все какому-то вот, какому кому-то, и непонятно, что с этим происходит, ты смотришь на ауткам, и ты не понимаешь природу этого выбора. Угу. Вот Такое ощущение, что здесь какой-то вот как будто бы пропущенный пазл. То есть ты кормишь в ожидании угу. чего-то. Происходит чудо, ну или не происходит, но либо произошло, либо нет, ты не понимаешь, как это случилось.
1: Uh -huh, uh -huh. Да, я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и на самом деле вот это один из таких вообще сейчас самых горячих, одна из самых горячих тем в области искусственного интеллекта и машинного обучения, это как раз объяснимость, то есть интерпретабилити того, что вообще эти алгоритмы делают, потому что... Ну, понятно, что на данном этапе у нас еще, мы еще пока не достигли стадии Artificial General Intelligence и так далее, то есть он пока еще, оно пока еще не умнее, чем мы, ну, по крайней мере, мы можем так надеяться, и мы можем понять, как бы, ну, какое-то решение принято там и так далее. Но при возникновении все больших и больших объемов данных я не исключаю вероятность того, что, ну, вот эти алгоритмы, они будут значительно более умные, в том смысле, что они просто будут владеть намного большим объемом данных, информации, которые будут ограничены условно только там объемом серверов, памяти и так далее. И в какой-то момент, если у нас не будет инструментов для того, чтобы понять, почему некоторые решения будут, принято, то непонятно, что с этим делать дальше, потому что я, я поясню здесь, потому что на самом деле вот человеческий прогресс, он во, во многом, ну, на мой взгляд, по крайней мере, опирается в то, что мы учим друг друга и передаем знания и вот владение как раз-таки этим аппаратом, что следующий человек, он понимает все, что его предки сделали, плюс новое какое-то знание. Вот. А если представим себе ситуацию, в которой, во-первых, учиться не надо, потому что есть какая-то гипотетическая машина, которая просто получает данные, очень много, и принимает классные решения, и еще и улучшается, то в какой-то момент это, получается, будет ситуация, в которой вот этот дисконнект между тем, что мы знаем, можем понять и объяснить, и тем, что знает эта машина, он будет слишком большим. Вот. Поэтому, на самом деле, в медицинской системе э, это вообще очень строжайший такой, получается, э, ну, как бы не то чтобы принцип, да, но э, если прийти к, к каким-нибудь регуляторным организациям типа FDA, да, которые одобряют лекарства, или IMA, это Европейское медицинское агентство, то э, к ним нельзя просто прийти с машиной-моделью, которая работает как некий блэкбокс. Ты mm -hmm. обязательно должен им показать, какие параметры участвуют, каков вклад каждого параметра, как изменение этого параметра приводит к изменяющемуся там, предсказанию и так далее. И это очень сильно отличается от ситуации, например, менее, в менее зарегулированных отраслях. Потому что вот я очень люблю вспоминать один пример. Когда я работала в Хайнике, да, у нас один из проектов, который мы делали, он был создание... значит. Вообще пивоварение – это достаточно сложный процесс, как бы, да? там есть масса этапов того, какие туда вкладываются компоненты, через какие там этапы это проходит и так далее, вот. и суть в том, что, а, так как там вот этих параметров 100 миллионов, ну, не 100 миллионов штук, но много, а, изменения, естественно, там есть так называемый дрифт, когда какая-то часть системы начинает меняться, да, и поэтому на всех пивоварнях, на заводах, вот Хайникин в Голландии, там есть специальные операторы, и есть специальный такой человек, называется мастер-брюер, человек, который всю свою жизнь занимается только одним. Он пробует пиво, и он знает, какое оно должно быть на вкус, на цвет и на запах. И вот этот мастер-брюер может человечески определить, что что-то пошло не так. А дальше операторы, их задача заключается в том, чтобы вот твикать вот эти, изменять немножко разные параметры в попытке того, который удрiftил какой-то, ушел в какую-то ту сторону. И да, пока мастер брюр не скажет, что все хорошо, и наша задача была как раз-таки построить вот эту оптимизационную машинную модель машинного обучения, чтобы вместо операторов автоматически говорить, какие параметры надо менять. И Конечно же, было, вот на этом, когда мы внедряли эту модель, нам оператор, который работал на заводе 25 лет, он сказал, что я не поверю, что вообще есть возможность какую-либо модель сделать, которая сможет это сказать автоматически так же хорошо, как мы. Вот. И э, после там, первого пилота, когда мы продемонстрировали результаты, он был сказал, ну, окей, да, я теперь верю, что, оказывается, это возможно делать, ну, типа, на таком же уровне, как я бы сделал. Вот, то есть мы внедрили эту модель, и она действительно оптимизировала. Но мы один конкретный параметр, правда, делали. А, вот, то есть, по-моему, у нас был как раз-таки цвет, цвет, что ли, пиво мы оптимизировали. Вот, и, ну, это к чему я говорю, что, во-первых, сами эксперты пока что, как бы, не то, чтобы хотят, вот, чтобы кто-то за них принимал отношения, потому что на самом деле это их компетентность, это их как бы то самая экспертная вещь, которая позволяет им работать вообще-то. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, ну вот в условном там пивоварне можно это заменить, да, а насколько, насколько это можно заменить в медицине, да, то там сразу этические вопросы возникают, да. Ну, представим себе, что у нас робот принимает решение, и он ошибся, да, кто виноват? Разработчик алгоритма, исходные данные, клиника, в которой этот алгоритм стоит, или сам человек. То есть это не совсем тривиальная вещь, про которую, естественно, пока еще никто не думает и не знает, но, наверное, я думаю, через там, условные несколько десятилетий этот вопрос будет очень актуален, потому что вообще-то непонятно, чье это liability. Вот.
0: Mm -hmm. Лучше вот это любопытно. Скажем так, в других отраслях, где там нет FDA, в общем-то, все попроще, mm -hmm. там, в общем-то, как-то потихоньку мне кажется начинает смиряться с непонятностью принятие решения ну mm -hmm. как бы ну боксер, ну что то принял ну вот, по поисковые там рекомендации ну вроде как тебе пофиг да ну там ну как это
1: да, произошло да, это, ну как да.
0: бы ну пофиг ну как-то не точно не точно ладно медицина здесь другая mm -hmm. история но вот когда получаются такие необъяснимые данные там дальше что реверс инженеринг начинается проверка вот этой гипотезы <сих> либо же вот что, потому Хороший что вопрос. непонятно как, вот это результат вот он есть, угу. его нужно как-то проверить. То есть да. идти в эксперимент вроде как дорого, потому что ты должен предварительно как-то сделать какой-то предварительный расчет, прежде чем запускать да, полномасштабный. Да, 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 да. И что, и ты тут, тут... начинаешь под, подкручивать, чтобы вот у тебя на да. бумаге получилось то же самое, что и здесь?
1: Это классный вопрос. Ну, пока что в текущих, вот в текущей ситуации это происходит именно так, как ты говоришь, то есть любой какой-то элемент, предсказанный с помощью машинного обучения, потом перепроверяется вручную на экспериментальных данных. Ну вот прямо вот так вот, типа, нашли новую мишень для лекарств, теперь давайте возьмем мышь, сделаем там к то есть выбьем этот ген, посмотрим, если сработало, все верно. Если не сработала, плохая машинная модель. Как это будет дальше развиваться, Сложный вопрос, я вот даже, честно сказать, сходу не могу сказать, то есть как, как будет вот эта оптимизация производиться, когда… Да, а, я перефразирую, это, чтобы это тебе было проще. Какие такие масштабы. Давай. Смотри, вот, вот давай.
0: сколько раз, допустим, ну то есть вот это же у человек, он, ну, мы ленивый, по сути, но вот представь себе, mm -hmm. что вот машина выдала, проверили на мыши, работает, и так произошло там сто, с тысячу раз. Придет угу. ли когда-то вот момент времени, когда типа нафиг проверять на мыши? ну мы уже миллион да. раз это все сделали, всегда каждый раз попадаем, вот не в бровь и а в глаз, и как бы и отпустили.
1: Да, я думаю, что к этому, конечно же, придет. Потому что в какой-то момент стоимость э, вот этих вот экспериментальных вещей она превысит стоимость рисков. Потому что, на самом деле, когда речь идет о здоровье человека о, человека, о его смерти, то с точки зрения не индивидуальной, вот человека, как меня как личности, для которой там жизнь – это ну, очень важно, и не хочется ее терять. Да? Для условных людей, которые занимаются health economics и вообще вот, системой здравоохранения, по сути, мы все – это сумма месяцев или лет жизни – в состоянии рабочем, в котором мы можем принести вклад в экономику, заплатить сколько-то налогов и позволить системе продолжать жить дальше. То есть, если мы говорим про вот эту часть, то есть мы абстрагировались от того, что кому-то конкретно не повезет и могут быть плохие последствия, то если в целом, с экономической точки зрения, бенефит для системы в целом будет превышать. Риски, то я думаю, что, конечно же, все с удовольствием перестанут тратить деньги на эксперименты и просто смиряться с тем, что в каком-то количестве случаев мы ну, промахнулись, что называется, и это нормально, потому что, когда делаются клинические испытания, то вот определенная степень риска, она всегда присутствует и принимается всеми участниками. То есть, понятное дело, что чем тяжелее заболевание, тем большую степень риска ты готов принять, потому что, возможно, гейн очень высокий. И по, именно поэтому в онкологии, например, все лекарства, они, в общем-то, очень токсичные и очень неприятные с точки зрения человеческого опыта, очень дебилитейтинг, то есть они как бы на самом деле сильно ухудшают качество жизни. Но так как это настолько смертельное заболевание, то там... Даже эти дополнительные 5, 6-8 месяцев жизни, пусть не очень качественно, они играют большую роль. А условные акне, да, которая на самом-то деле с психологической точки зрения страшно дискомфортная, но никак на рабочую силу вообще-то не влияет, там совсем другая оценка этих рисков. То есть я думаю, что, конечно же, в какой-то момент системе здравоохранения станет ясно, насколько выгодно, в общем-то, отпустить эти эксперименты дополнительные и уже просто полагаться на вот этот риск-бенефит ratio.
0: Слушай, а тебе вообще не кажется удивительным, что победить, ну, вот задумайся вот в смысле того, что я сейчас скажу, что победить человеческие болезни, там, возможно, даже старение, нам помогут машины. Mm -hmm. Не я, человек сам себе я... поможет, а помогут именно машины, потому что получается, mm -hmm. что в наш взгляд изнутри какими бы умными и талантливыми бы не были, не позволяет mm -hmm. решить эту проблему.
1: Да, я на 100% уверена вот в том, что ты сказал. Я действительно верю в то, что нам в этом сильно помогут машины, машины и данные. чем и, и это классно, потому что я, например, совершенно не против пожить дольше, если честно, особенно если будет как бы good life quality, то есть именно в состоянии не там, совсем плохого здоровья, а именно хорошего здоровья, мне кажется, это круто, то есть как бы, и если в этом нам будут помогать, но у меня вообще в принципе нет большого страха перед алгоритмами, машинами, сбором данных, потому что у меня прагматический подход, я считаю, что если, если мои персональные данные используются для того, чтобы во-первых, облегчить мне жизнь и показать что-то, что мне гипотетически полезно, то почему нет? То есть как бы у меня нет никаких вот каких-то таких внутренних сомнений на тему того, что, ох, Google собирает там cookies, например, про пользователей, показывает таргетированную рекламу. Я просто понимаю, что ну, камон, ребят, в интернете такое количество сайтов и провайдеров, что я сама без алгоритмы, но ну, никогда бы не смогла себе найти нечто мне полезное, настолько же релевантное, как это сделал алгоритм. То есть для меня это как бы, ну, я считаю, что это очень правильно полагаться на помощь вот некоторого устройства, и считаю, что там триллионы сайтов, триллионы, ну, сотни тысяч разных провайдеров, ну, как бы я сама это сделала, чтобы мне там сутки сидеть, скроллить, проверять без персонализации, но это как-то странно, наоборот, классно, это сокращает мое время, которое я на самом деле не особо хочу тратить, на поиске я хочу, чтобы мне сразу выдался правильный ответ на мой вопрос, вот или показали то что я хочу увидеть и так далее если к этому можно прийти ну, как бы в области здоровья предоставляя свои данные у меня на эту тему нету сомнений но у массы других людей я знаю то есть они есть как бы и, и у людей есть много сомнений на тему того что но мне кажется какой-то вот есть такой очень классный советский мультфильм который а, называется меня посчитали когда там есть маленький теленок, который научился считать до десяти. Он бегал и радостно считал там, не знаю, кабана, и он, этот кабан ужасно злился на него потом в лесу, медведя, а потом вот этот счет помог им там на плоте переплыть через речку. И там потом, где что-то, какой Вот у меня к данным очень прагматическое, и к алгоритму очень прагматическое отношение. Я считаю, что если это помогает оптимизировать мне мою жизнь, то это круто. Вот. И я готова эти данные, контрибьютить, делиться. Ну, понятно, что мне не, хоч не хочется, как бы, чтобы был какой-то абьюз, там, типа, чтобы мне... Но, как бы, исключая совсем уж какие-то крайние ситуации, которые могут быть, понятное дело, я считаю, что это круто, вообще-то. Давайте собирать данные. Вот.
0: Не, у меня вот это, знаешь... Ну, нужно... знаешь, что у
1: многих людей на тема сомнений.
0: Не, у меня, знаешь, как бы тут вопрос в том, вот такого, как Страха в, в, в обычном понимании, что там роботы нас всех поработят, вот, это вот, uh -huh. вот этого нет. Вопрос: у меня, наш. Я даже в какой-то мере, может быть, это сум... мысли сумасшедшего, но в какой-то мере это уже произошло. Uh -huh. То есть на самом деле мы как бы сейчас живем в некой иллюзии, что мы по-прежнему что-то делаем. На самом деле ты просто сейчас вот как, как щупальца, вот, как, потому что у э, того э, ну, вот, большого разума еще нету ни рук, ни ног. И вот люди нужны для того, чтобы вот это... И ты как бы сейчас обслуживаешь вот это все. Uh -huh. И тут ну, то есть, непонятно, мы ли до сих пор являемся тем, кто как бы направляет прогресс, либо процесс как бы создает как бы коридор, и мы просто идем в этом коридоре, обслуживая потребности этого гигантского рынка.
1: Угу. Я понимаю, о чем ты говоришь, и согласна с тобой, что на самом деле, ну, как бы можно к этому применить определенную форму детерминизма и сказать, что на самом деле, несмотря на то, что это еще не наступило, это неотвратимо, да, и мы к этому идем. Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Такое
0: ощущение, что это вообще просто некий Абсолютно закономерный виток эволюции.
1: Да, я с тобой согласна. Недавно видела на YouTube совершенно классный ролик как раз-таки на эту тему, где делается проекция того, как будет вот этот самый General Intelligence развиваться. И мне она очень понравилась. Пози... Он очень позитивно, он типа просматривает до да, 3000 -го года какие-то гипотетические сценарии. И в конечном итоге... Там одна из как бы, как бы таких важных элементов, про которые они говорят, что на самом деле в какой-то момент, когда человечество научится не просто там вот, будут умные машины, которые собирают наши данные и так далее, а когда мы научимся наше собственное сознание переводить в цифровую форму и загружать вот в этот некий интеллект, как бы существующий, ну будем называть его интеллект или система, вот, эм, то мы, по сути, будем становиться частью вот этого сознания, вот этого как бы общего consciousness, которое будет более большим, чем мы индивидуально. Ну и там потом они, конечно, закручивают, что это как бы энергетически, это будет очень ресурс-хангри система, которую нужно будет интегрировать как бы с космическим пространством. И, по сути, сознание станет некоторой частью, временного энергетического континуума, в котором мы будем как бы существовать тоже. А мне показалось, что ну, в этом тоже есть какая-то красота. Я не знаю, вот, у меня нету какого-то страха перестать в физическом смысле существовать, если бы мне предоставили возможность вот, передачи моего сознания в некоторую такую систему. И в этом смысле некоторые люди даже как бы... Это как бы какая-то такая закономерная, закрывающая как бы что ли, линия к тому, что такое вообще сознание, там, Бог и так далее, по сути, вот, вот, вот это какой-то цикл замкнулся, условно говоря. То есть в этом мне видится некоторая такая красота даже, в общем-то. Есть...
0: А, а тебе не кажется, что вот то, вот, что называется вот этим священным гралем, вот да. этот артефакт General Intelligence, это всего лишь интерфейс? Это всего лишь Декодер между нашим миром и миром, ну вот силиконовым миром или еще каким-то. Почему? То есть <связывается> нам нужно просто настроиться. То есть нам нужно... ну То есть когда к, к компьютеру подключает веб-камеру,
1: <связывается>
0: процесс видения, он уже включился. Вопрос в том, что <связывается> <связывается> то, что видит машина и то, что видишь ты, с учетом того, что тебя прогрузили в то, что ты смотришь на кошечку <связывается> <связывается> или на собачку – Мама там или бабушка, у тебя уже есть этот лейблинг, условно. У да, да, машины да. его и нету. Поэтому сложность вот этого заключается в том, чтобы мы договорились обо всем, что есть в мире людей – только для того, чтобы общаться. То есть, по сути, само по себе, ну гипотеза, mm -hmm. я второй раз ее проговариваю, сейчас, может быть, даже лучше получится, что, по сути, все уже есть. нету mm -hmm. интерфейса для взаимодействия. Потому что что получается? Ты что-то у машины спрашиваешь, она тебе отвечает какую-то галимачью. Ты говоришь, что да, это не Это не то, что я гривен. ожидала от тебя услышать. Но ты ожидаешь услышать mm -hmm. себя, сидящего по ту сторону да, экрана. Да, да. Ты, машина не должна быть таким. Ты просто да. ее вынуждаешь быть такой, как ты.
1: Да, мне кажется, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я с тобой согласна на самом деле. А, да, наверное, это так и есть на самом деле. То есть мне очень понравилась твоя как бы, метафора, аналогия, потому что если действительно ну, как бы, попытаться отключиться от того, что вот есть такая вот объективная реальность, и она вот такая физически, да, и перейти как бы, к тому, а что на самом деле происходит с точки зрения передачи информации, данных и так далее, то ты прав. По большому счету это вопрос интерфейса, и как бы, да, поэтому, возможно, это все есть как бы некоторым таким бесконечным процессом трансформации информации, да, и принятия этой информации разных форм, эволюции и так далее. Но, опять же, вот у меня, как бы, излом как, бы, как бы, до тех пор, пока я могу в этом процессе участвовать долго, у меня нет страха перед тем, в какой форме я буду существовать. Вот я бы это для себя с практической точки зрения как-то так сформулировала.
0: И у меня то же самое. То есть я вот вообще абсолютно как бы не против того, чтобы вообще существовать даже в каком-то не телесной форме. То есть мне вообще... То есть вот страха mm -hmm. перед этим нету, У меня есть страх перед человечеством. Потому что mm -hmm. мы несовершенны по своей природе. И многие процессы, которые... Они просто... Вот, представь себе, что-то началось. Вот знаешь, вот как бы вот начало появляться что-то, что ну вот как бы является первым сигналом перехода. Вот Какой-то там, не знаю, сингулярный, mm -hmm. ну, ничего, не важно, назови, как это хочешь, да, там, да, да, да. имеют кучу. Mm -hmm. mm -hmm. Знаешь, сколько mm -hmm. паникеров в мире, которые начнут, как бы, знаешь, вот это, вот, там, Куанон, вот эта вся херня, они начнут там крушить все и, mm -hmm. ну, помешают процессу, потому что они, как бы, ну, вот, люди, это же... Удивительная природа, как бы мы в какой-то мере жаждем инноваций и в то же время в равной степени мы очень боимся. боимся.
1: Да, это правда. Люди очень, на самом деле, консервативные по отношению к инновациям. И как
0: будто бы сам факт, вот, знаешь, это как вот рождение какого-то ребенка, да? вот можно взять, чтобы было понятно людям верующим, да? чтобы, допустим, что, допустим, что-то сигнализировало о рождении, приходе новой мессии. А uh -huh. кто-то uh -huh. в тот же самый момент сказал, что ни хрена, это пророждение сатаны. И все, uh -huh. и вот бум, и две, одна и другая часть столкнулись и друг uh -huh. друга как бы поглотили. Кто сильнее оказался, тот и выжил. Поэтому я не боюсь самих машин. Я uh -huh. боюсь людей и то, той власти, которая может наделить людей. Представь себе, что вот даже вот ваша компания, да, вдруг какое-то лекарство, которое ну, вообще в принципе последние годы показали большие доходы в фармацевтической отрасли. Да? Uh -huh. И тут uh -huh. само по себе благо создано этими компаниями, но оно очевидно. Но никто не учитывает, uh -huh. как люди на это ну, как вот глава компании там увидит там ревеню там в сотни миллиардов долларов как у него вот не сорвало крышу то понимаешь вот угу. это опасно опасно не сама технология а, а взаимодействие человека с этой технологией узурпация угу. власти в руках людей да и вот так далее угу. потому что я ну, это страшно я, пони
1: я понимаю очень хорошо о чем ты говоришь и я с тобой согласна, что на самом деле как бы большей опасность представляет реакция людей на некоторую технологию, внедрение и как бы использование этой технологии, а не сама технология по себе. По моим наблюдениям, ну, я еще как бы оптимист, прямо скажем, по жизни, Вот, поэтому я бы сказала, что львиная доля людей, которые ну, как бы двигают эту трансформацию, ну, по крайней мере, на данном этапе, да, у них очень позитивный, положительный настрой, не деструктивный. И намного больше ну, страхов, каких-то консерватизм и так далее я вижу не у тех людей, которые пытаются создавать такого рода технологии, ну, на данном этапе, а наоборот у тех людей, которые не до конца понимают, им кажется, что вот внедрение этих технологий может каким-то образом как раз-таки навредить и так далее. Ну, на самом деле, вот очень характерный пример – это вакцины, как бы, которые, в принципе, очень полезная штука, и, но все равно у людей есть подсознательные страхи и, и сознательные страхи и так далее. И это заставляет людей определенным образом реагировать, ну, определенным образом себя вести и так далее. Но я как бы думаю, что вот я стараюсь верить в то, что объем позитивного изменения и позитивной энергии, он превышает негативную, какую-то деструктивную, и рано или поздно э, все будет как бы хорошо, поэтому, ну, это опять же таки, не то, что у меня есть какие-то очень объективные данные на тему этого, это просто моя, ну, как, физиологическая конструкция, я оптимист, поэтому мне нравится так думать. Вот, но про твои как бы вот именно concerns, то есть то как бы на, на некоторые такие элементы того, почему все может пойти не так или не в ту сторону, я очень хорошо понимаю, да.
0: Человеческий фактор самое да, страшное. Да. То есть... mm -hmm. При всех благах цивилизации всегда есть что-то, что вот, как бы, вот не правда. Слушай, ну вот тогда любопытно. Вот, вот в целом, если посмотреть, то есть в принципе сейчас мы говорим то какой то вот о... о расслоении с точки зрения ну, каких-то финансовых возможностей. Вообще в принципе возможностей. Вот технологии, пришедшие в медицину, должны ну, по-хорошему, -по -по угу. решить проблему какого-то обеспечения минимального уровня здоровья для всех.
1: Угу, да. Тут
0: вопрос: с одной стороны, раньше было как бы очень дорого. Ну, тут вот сама говорила, что угу. там в результате этих исследований там 6 миллиардов там, на одно клиническое исследование это постепенно будет уменьшаться, 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 что по, -по сути должно снизить финансовую нагрузку угу. на health в целом. Но, угу. вопрос, опять же тут играет человек. Вот когда я э, говорил с человеком, как бы, который занимается хорошо там селл-драйвинг-кар, я спросил угу. вопрос, вот Uber выбросит человека как вот прослойку между рулем и сиденьем? По сути, это самая большая и самая дорогостоящая часть этого процесса. Да, да, процесса. Снизится ли стоимость Uber? Он говорит, что маловероятно.
1: Также здесь,
0: вот когда уйдут, вот, вот у угу. тебя 6 миллиардов, на исследование uh -huh. Технологии позволяют тебе сделать это за миллиард. Uh -huh. Будет ли конечный продукт дешевле в шесть раз? Uh
1: -huh.
0: Либо компания uh -huh. подумает, а нафига? Мы же что, uh -huh. зарабатываем? Мы же живем в мире, где правит финансовая uh -huh. эффективность?
1: Да. И, как бы, возвращаясь к этому, что вообще приводит к тому, что снижается стоимость? Есть два фактора. И в лекарствах это точно так же, как и в любой другой части рыночной экономики, что для того, чтобы снижалась цена, нужно, ну, во-первых, понятно, что должна быть дешевле разработка там и так далее, но нужно, чтобы была конкуренция, потому что именно конкуренция на самом деле заставляет участников ну, как бы, каким-то образом пытаться свою маржу менять там, изменять, чтобы там, больше чего-то получить, меньше и так далее. Поэтому, говоря про self-driving cars, если говорить про появление на рынке игрока, которому себестоимость, у которого себестоимость такая же, как у условного Убера, но он решает димпингнуть и таким образом переиграть весь рынок, собственно говоря, вот это то, что создает позитивное давление. С лекарствами на самом деле то же самое. Ведь есть очень такое важное понятие в разработке лекарств, что как вот выглядит финансовый цикл жизни лекарства, да? Он выглядит следующим образом, что у тебя есть некоторая э, инновационная идея, новая молекула. Да? На нее компания э, отправляет патент, получает патент, а дальше у нее есть порядка 20 лет эксклюзивности. Когда на самом деле им дается люб... зеленый свет на то, чтобы, во-первых, продолжать разрабатывать эту молекулу, и никто другой не мог этого сделать. Плюс, тогда они доходят до ситуации переговоров с а, платель, плательщиками, то есть это страховые, там и государственные организации, у них есть на самом деле огромное конкурентное преимущество. Они единственные на рынке с такой молекулой, и если она эффективна, то они могут, в принципе, запросить ту стоимость, которую они считают релевантной. То есть, вот. Но проходит, истекает срок патентной жизни вот этого лекарства. Происходит сразу следующее, что это лекарство продолжает существовать, но на рынок выходит огромное количество генериков, то есть аналогов, которые присутствуют другими компаниями, которые мгновенно сбрасывают цену. И поэтому стоимость на исходный препарат, она тоже резко снижается. Поэтому все компании знают, они как бы свою прибыль и пик sales рассчитывают ровно вот мы типа там из 20 лет патента, 10 потратили на разработку, дальше у нас вывели на рынок, market adoption, peak sales на пятый год, и потом снижение, а потом вышли дженерики, и все. Мы больше даже не считаем этот препарат как нечто приносящее прибыль. Вот. Поэтому ровно до тех пор, пока рыночная ситуация будет обеспечивать честную конкуренцию и возможность разным игрокам скажем так, оптимизировать свои процессы и предлагать более выигрышную цену с тем же бенефитом, ситуация должна удешевляться на самом деле. вот, Ну, как бы, по крайней мере, согласно каким-то рыночным закономерностям. вот. Это, конечно, выключается, как только включается как бы государственное регулирование и какой-нибудь наступает социализм, который тоже, возможно, наступит. И пока сложно предсказать. Особенно, как бы, меня-то больше смущает другое, то есть как бы вот в этой ситуации, когда ты начал говорить про самоуправляемые машины и так далее, и про человеческий фактор, меня смущает больше действительно то, что насколько много людей потом могут остаться без работы, и что делать с этими людьми. Ну, вот.
0: там что-нибудь придумать. Слушай, ну вот как бы в продолжение вот этих дженериков. Uh -huh. Вот тут, не знаю, то есть такая очень мутная тема. Вообще абсолютно нет у меня данных, Ну просто вот uh -huh. как, что, что долетело, да? Uh -huh. Вот в, в ситуации там с коронавирусом, что, опять же, uh -huh. не называя препаратов, поскольку вообще не факт, что это так, да? Uh -huh. Что якобы есть дженерик, которому там 50 лет, uh
1: -huh. который, в
0: принципе, по мнению одной группы врачей, является хорошим, способом лечения там, коронавирусной инфекции, uh -huh. но, он не... uh -huh. но на нем уже не заработать, потому что он стоит копейки и доступен uh -huh. для производства широкой аудитории. Мы берем и делаем bad publicity, ну, неважно какое. Начинаем uh -huh. лейбл заниматься, там, как бы, там, включать, что это плохо, херовая какая-то штука, куча там всего, хотя это уже 50 лет служит на рынке и всем помогает, ну, может, может быть, от других каких-то вещей. И компания берет и начинает выпускать, тот же самый какую-то чуть-чуть видоизмененную молекулу, которая по сути выполняет несет ту же самую функцию, но мы выходим снова на уровень патента на и 20 лет патент, и 20 да. лет начинаем это как бы следующие продавать. То есть по сути делаем как бы что мы, мы не идем путем удешевления, угу. мы, мы не идем путем, ребята классно у нас уникальная ситуация. Мы пришли к тому моменту, когда пилюли от рака, в силу того, что истек средства на патент, стало копейки. И тут, вот, понимаешь, вот о чем человеческий фактор. То есть, да, могли бы здесь я... остановиться и сказать: классно! Давайте.
1: Угу. Да сложно спорить с тобой, я даже не буду, я тоже считаю, что система патентов и дженериков и вообще того, что на самом деле это плохой инсентив для системы в целом, потому что на самом деле огромное количество дженериков можно классно репозиционировать и лечить с помощью него заболевания, но никто этого не делает, потому что никому не интересна эта минимальная прибыль, и это действительно плохое, как бы я называю это сломанный инсентив на рынке, да? и сейчас есть... Я буквально там на той неделе читала очень интересную статью, где компании, которые играют больше на рынке вот, блокчейна, там NFT, DAO и так далее, они пытаются как раз-таки придумать, а что можно сделать с этим инсентивом так, чтобы стало выгодно разрабатывать вот эти дженерики или в меньшей степени полагаться на эксклюзивность патента. Но я с тобой согласна, что, да, это, правда, нерешенная проблема. И, да, правда, большинство компаний, конечно же, будет скорее стремиться к тому, чтобы, ну, модифицировать молекулу, чтобы получить патент на нее и максимизировать прибыль. Да, это, скорее, правда. Угу.
0: Слушай, тогда вот такой вопрос относительно вообще перестановки сил. Угу. Вот события последних лет дали основания полагать, что, ну, как бы фарма всегда была достаточно сильной. Но вот с учетом того, что произошло недавно, mm -hmm. как-то подало такой сигнал, что они в какой-то мере могут вырваться прямо вот в лидеры. Потому что как бы IT и все, что с этим связано, ну компьютер, сайенс, mm -hmm. теперь это не индустрия. Mm -hmm. Это теперь есть везде. Ну, то есть банковский mm -hmm. сектор, там это тоже есть. Медицина, там это тоже есть. То есть это теперь не полноценная индустрия, это как must-have. Это то же самое, mm -hmm. что твой компьютер у тебя в офисе. Ничего там отделение data science есть теперь везде, безотносительно к индустрии. Да. И вопрос, что? Тогда Что теперь представляет индустрия медиа? Ну, это просто платформа, на которой люди делятся информацией. Да, гигантский сбор информации, но что они реально определяют? Ну, да, что-то в мозгах наших подкручивают, страхи наши, что-то покупать. Ну, то есть какой-то вот такой вот. Но реально на наш жизнь влияет медицина, то есть ты либо будешь жить, либо ты не будешь жить. Будет угу. у тебя таблетка от этого, либо не будет таблетка у тебя от этого. И как бы учетом того, что у нас идет такая как бы демилитаризация военно-промышленный комплекс, несмотря на то, что в него по сей день угу. вкачивают деньги, он как бы тоже ну, в какой-то мере становится не нужно, потому что нафига нам танки, когда мы можем запустить какую-нибудь там маленькую вирус и там вымрет там 7 миллионов людей на планете. А если его локализировать, взять, оценить по фактору, там, какому-нибудь генетическому, там, скажем, что это только вот есть какой-то ген, который есть только определенная там, группа людей, ну вот, пожалуйста, оружие. Да? ну я выдумаю сейчас полностью. И uh -huh. такое ощущение, uh -huh. что как бы вот с учетом того, что технологии пронизывают сейчас разные направления бизнеса, у фармы, и вообще вот связано всем этим, есть большие шансы стать вот во главе этой пирамиды.
1: Mm. Я никогда не думала с такой перспективы, вообще интересный вопрос, то есть я тоже, опять же, очень хорошо понимаю как бы и актуальность этого и так далее. И даже в какой-то степени к этому есть некоторые доказательства, потому что я знаю, что у компании, там, одной крупной фармацевтической компании, которая выпустила популярную вакцину, их СЕУ прямо стал, что называется, самым желанным гостем в львиной доли стран, потому что этим определяются поставки вакцины, соответственно, экономика страны и так далее. То есть, в принципе, степень влияния, она довольно-таки большая, да. Хм. Ну, Пока что этого, наверное, еще нету, да, но исключить вероятность того, что с течением времени вот эти... То есть сейчас же как, но ну, вот я такой тогда дам ответ, вот то, что мне кажется, может произойти, да, что, в принципе, что мы увидели в технологическом секторе, да, мы увидели, что сформировался ряд компаний, очень крупных технологических гигантов, которые у которых, там, значит, оборот сопоставим там, с, с размером оборота э, этого GDP рад, разных стран, там и они очень как бы influential, на самом деле это как бы такой прямо фред, то есть угроза э, ряду государств, поэтому все государства прямо стараются сделать так, чтобы все же ограничивать и так далее. Что сейчас обсуждают инвесторы, которые вот работают в области именно здравоохранения, медицины и биотеха? Они говорят, что сейчас мы как раз-таки находимся на заре того этапа, когда через 10-15 лет на рынок выйдут вот такие же огромные, но не технологические гиганты, а медика, там longevity, health care и так далее. Нет, ну это технологически. Вот будет... Да, по сути, они будут тоже технологические, но вот их, ой, теперь, ага, вот, а, как бы их роль будет очень значима и, возможно, даже больше, чем роль там, условных там, Google, там, Facebook и так далее. И что сейчас как раз-таки вот этот самый подъем, сейчас, поэтому они страшно хотят сейчас во все это инвестировать, чтобы не пропустить вот такую следующую компанию, потому что уж слишком велики как бы, шансы пропустить, поэтому они это делают. То есть, то есть в текущей вот, классической там, вот, конвенциональной фарм-индустрии конечно, такого не было, но никто не гарантирует, что в следующие там, 10 лет не произойдет то же самое, вот такая консолидация в гигант, в несколько таких супер, как бы, powerful, то есть ну, влиятельных, получается, гигантов, как вот сейчас в технологическом секторе есть. Все думают, что произойдет, и, и не хотят пропустить это событие. Вот. Но как они будут взаимодействовать, опять же таки, это интересная мысль на то, чтобы вот именно подумать и раскручивать, а как это будет выглядеть. Потому что, окей, понятно там с рекламой, понятно с данными, а тут вообще речь идет о здоровье, который на самом деле огромный ассет для любых государств. То есть это их очень важный как бы элемент, который позволяет им ну, получать налоги, собственно говоря, там и так далее. То есть вообще это будет очень такие влиятельные организации. Поэтому И вот тут ну, любопытно,
0: интересно. вот сейчас вот тоже следующий вопрос, на ну, подумать. Вот точки роста это здоровая нация, либо это бесконечная борьба с болезнями?
1: Mm -hmm.
0: Вот смотри, вот просто недавние события показали. Сейчас без обвинений вообще просто mm -hmm. представим себе, что конспирология, да? Условно. Mm -hmm. Ну, как один из вариантов, что это офигительный план. Uh -huh, Скажем так, uh -huh. ребята вот эти большие собрались, сказали, слушайте, давайте мы просто заработаем большие бабло, мы сейчас что-нибудь впустим, uh -huh. запустим машину пиара. Мы изначально знаем, что она, ну, как бы не, не страшнее, чем что-то. Uh -huh. Мы это запустим, ну, да, люди умрут. Ну, это цинизм. Uh -huh. Большие деньги, там, в общем-то, 5 миллионов смертей, ну, как бы, наверное, они смогут это пережить. Но мы заработаем сотни миллиардов долларов. Распилим uh -huh по старшинству, да, тебе угу. столько, там, мне столько, столько. И сделали. Ну, всех напугали, в общем, изменили мир вообще, но ну, заработали просто до ужаса много денег. Угу. Следующий год, ну, или там пять лет прошло.
1: Я тебя поняла. Я даже понимаю, к чему ты ведешь, и, и я понимаю твою логику. Следующий, да?
0: следующий вопрос. Вот угу. Представь себе, все, держи это в голове. Другой угу. способ. Собрались те же самые ребята и говорят, давайте сделаем так, что у нас никто не будет болеть.
1: Да, я понимаю, я прекрасно понимаю, что ты, хочешь, что ты хочешь сказать, и как бы я понимаю, о чем ты говоришь очень хорошо. И я понимаю, почему как бы, гипотетический сценарий первый, то есть почему точка роста может быть на самом деле больная популяция, да? Потому mm -hmm. что если это позволяет... Страх. Да, аккумулировать ресурсы в руках определенного количества людей, то это прямо, ну, просто жил золотая. Mm -hmm. Особенно если ты каким-то можешь образом индуцировать, а потом корректировать, индуцировать uh -huh. и корректировать. Да, я очень хорошо поняла, понимаю, о чем ты говоришь, и как это, эм, неудержимый оптимист, и вот человек, который верит все-таки в рынок, в то, что он такой имеет какой-то самоизлечивающийся эффект, то есть для меня вот самый важный, важный вообще элемент э – который, ну, как бы должен гипотетически противостоять вот такого рода событиям, да, то есть, получается, с -с сегрегации какой-то вот власти, верхушки, которая может таким образом это сделать, и, в принципе, это им будет очень-очень выгодно, да. Это то, что в системе должно быть много участников, э, и люди, принимающие решения, ну, от относительно того, с кем из этих участников играть, у них должно быть относительно честное количество информации про перформанс этих участников. То есть если они знают, что кто-то читер, им не нужно это делать. Вообще, сложный этот вопрос, я тебе честно могу сказать, потому что с точки зрения вот эволюционной биологии, потому что я когда делал свою аспирантуру, у меня тема была это как раз-таки про революционную биологию. У нас, наш факультет, он известен тем, что э, там одни из самых сильных профессоров, которые занимаются социальной эволюцией, эволюцией систем, э, эволюцией там социальных животных, там типа муравьев и так далее. А это все очень классные, классные системы для того, чтобы вообще разобраться с тем, как вот эти разные инсентивы, как вот это разное поведение может происходить, нет, вообще, как, как, как вообще мог ли эволюционировать альтруизм, или это невозможно, и так далее. И это, я даже, даже не хочу, вот прямо, это прямо тема для отдельной беседы, мне кажется, потому что мне тоже надо подумать и как бы сформулировать какие-то свои мысли по этому поводу.
0: Ну, я тебе помогу. Но ну, вот, вот честно скажи, вот, вот, начало, вот с времен там, Аристотеля uh -huh. человеческая мораль, она ведь uh -huh. не сильно эволюционировала.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот
0: понимаешь, то есть, а сейчас как будто бы появляются все больше и больше инструментов для того, чтобы аккумулировать в руках власть и деньги. И знаешь, вот это такое ощущение, что вот это как раз таки вот как бы некий переломный момент, и, возможно, это тоже эволюционно запрограммировано, что мы должны перейти вот через это, вот когда человеческая алчность будет возвыс... возвышена до такого масштаба, что просто вот она под своей же как бы, массой рухнет. Представь себе, что Интересно. вот когда вот настолько будет...
1: Вы... Я не соглашусь, ты знаешь, вот я не соглашусь, мне кажется, у большинства людей, которые ну, не то, что не назовем их алчные, а назовем их амбициозные, да, чтобы убрать от них вот аспект, связанный с деньгами. У многих людей, которых вот ты приглашаешь на подкаст, да, которые, ну, у них есть амбиция, у них есть желание каким-то образом влиять на ситуацию там и развивать или менять этот мир, да, у них в основном, вот когда ты с ними разговариваешь, у них же ведь внутреннее желание делать эту систему лучше, не хуже, и на самом деле во многом она, ну, там, можно сказать, альтруистичная, в том смысле, что она этически и До поры до
0: времени, пока это не начнет генерировать гигантский доход.
1: Ты думаешь, а мне кажется, что это вещь, которая... Мне кажется, что большинство вот людей, которых я знаю, у них наоборот как бы, что у них, когда они впервые там генерят какой-то доход, это становится очень такой алчной какой-то вещью, но потом в какой-то момент, когда человек понимает, что степень его счастья на самом деле вообще-то не поменялась, а может даже и ухудшилась, то они как бы как сказать, у них такая происходит внутренняя трансформация, и они понимают, что, блин, а лучше вообще-то пытаться сделать что-то хорошее, потому что тогда я себя mm. лучше чувствую.
0: А тебе не кажется, что это... вот, вот ну, Я, может быть, немножечко цинично, но тебе не кажется, что это просто самобичевание? Нет, в тот, нет, в тот нет, момент, нет, когда кто-то да, выписывает понимаю. чек, это, либо делает сознательную ошибку, он просто сам себя наказывает за вот эту вот э, разросшуюся да. эго.
1: Не знаю. Мне кажется, что нет, у большинства, я думаю, что там все довольно-таки просто, что когда вот, я думаю, что эти многие, что, на, ну, я тебе так расскажу одну из теорий как раз-таки социальной эволюции, там много споров про это, но тем не менее, есть такой институт санта фе в котором просто вот они обожают эту тему, да, у них там масса исследований, и они сказали, что на самом деле одна из самых, один из элементов, который позволил вот Homo sapiens как виду стать таким успешным, это вообще-то Такая tribal altruism, то есть способность приносить себя в жертву и делать что-то хорошее кому-то, не ожидая себе бенефита, потому что, в принципе, с точки зрения эволюции это невозможно. Как бы, с точки зрения эволюции это плохая стратегия, ты не должен так себя вести. Однако с точки зрения возможной эволюции некоторые группы, подгруппы, это классная стратегия, потому что она позволяет тебе обыграть тех, кто играет всегда как бы в свои ворота, условно говоря. И вот они как раз-таки, ну, в Санта-Фе там проводили исследование, в котором они говорили про то, что, о, вот этот вот, ну, там, сочетание, на самом деле, двух факторов внутри tribal триб, такой эм, альтруизм и жуткая агрессия, на самом деле, по отношению к любым чудак, чужакам и некоторым чужим проявлениям привела к тому, что homo sapiens э, вытеснил там неандертальцев и так далее». Я думаю, что есть в этом какая-то, может быть, э, какая-то такая, знаешь, вот именно эволюционный аспект, что если это действительно так, представим, потому что на самом деле кин-селекшн кин – это отбор по ближайшему родственнику, там, групп-селекшн. Групп-селекшн – вообще то, что в эволюционной биологии нельзя произносить. Групповой отбор, он как бы не существует, как бы нету такого понятия. Если там почитать Докинс и так далее, они все категорически против. Тем не менее, вот чуваки из Санта-Фе, они как бы наоборот говорят, что, ребят, ну, как бы, может быть, не все так однозначно. Вполне возможно, что, может быть, мы так эволюционировали с течением времени, что а, как бы нам самим при, при, приносит удовольствие доставлять удовольствие другим, да, вот этот самый какой-то такой эмпатия, альтруизм и так далее. И то, что я наблюдаю по большинству людей, это то, что, по большому счету, ну, как бы за исключением некоторых там, исключений, нам нравится это делать. Нам нравится, нравится другим, нам нравится другим людям делать приятное. Это приносит нам больше удовольствия, чем, э, там, что называется, что себе там нагребсти побольше.
0: Подожди, ну вот с этим я с тобой совершенно не спорю. Ну, вот, давай, да, угу. вот я тебе просто приведу такой пример. Вот представь себе, ну, может быть, немножечко, как бы, ну, раз уж ты начала про тройболизм говорить, вот представь себе, mm -hmm. что у тебя вот есть вот маленькое племя, там четыре человека. Mm -hmm. Вот ты вряд ли сможешь пожертвовать одним из них во имя достижения какой-то цели. Скажем так, спасти свой вот этот вот маленький трайб, сознательно принеся жертву одного из четырех всего. Ты будешь uh -huh. биться до последнего во имя спасения. И uh -huh. Если вы все поляжете, ну, соответственно, как бы вот такова ваша судьба.
1: Судьба, да. Если uh
0: -huh. тебя 100 человек в трайбе,
1: uh -huh.
0: то пожертвовать одним уже как будто бы немножечко проще. Uh -huh. А если тысяча? А если миллион? Один это вообще? Ху, что это такое? Вообще, ты же можешь его не знать. Uh -huh. И поэтому вот когда речь идет о том, что люди как бы движимые идеями альтруизма начинают и действительно, возможно, в самом начале многие из тех, кто стали великими, они двигали исключительно вот этот пьюр, как бы, знаешь, желание вот что-то действительно поменять. И, возможно, это было вот тем самым топливом, вот этим самым гелием, который жо жж... uh -huh. горел, горел. Горел, горел. привлекал другие силы там
1: и так далее. Uh -huh. И потом
0: uh -huh. ты вырос. И, возможно, все то же самое осталось. Но на весах появились совершенно другие факторы. Uh -huh. И тут начинается трейдоф. Uh
1: -huh.
0: Сделать шаг, либо не сделать. Сделать ты не можешь, потому что уже куча зависящих, там сотни тысяч сотрудников, общественное мнение, акции, там, инвесторы. Ну, yeah. то есть, и, и тут вот есть какая-то преграда, ну вот что-то. Uh -huh. И мука ну совести сделать это первый раз. Но когда ты это сделал... Ну, как бы,
1: а, уже потом, ты... типа, не
0: а потом, ну, вроде как, что? Ты с собой себя будешь обманывать? Ты же это делал уже раньше. Ну, дальше. Я просто, почему сейчас у меня вот это столько цинизма, я смотрю сейчас этот сериал «Миллиарды», и там ну mm. прямо вот настолько этот цинизм прямо вот проигрывается. Да, он прям
1: там, я, я смотрел, сериал, он действительно очень такой циничный. То есть все, не, кроме
0: да. нас, это пушечное мясо, и в какой-то момент даже нас нет. Понимаешь?
1: Да, понимаю. Ну, я понимаю, это, что это очень да.
0: субъективный портрет, да? И как, да вот нет, сейчас... это,
1: это, это понятно, но мне кажется, знаешь, как бы все это, как это настолько такой вопрос, ну, это вопрос на самом деле про этику, да, про мораль, про... и он, вот этот вопрос, он задавался там, условно, даже Достоевским во всех его книжках про то, как бы, а стоит ли там... Жертвовать одним человеком ради там, счастья других всех и так далее. То есть это очень нет у меня ответа. Потому что вот у меня, э, мои родители, они мне такой мне как бы. Ну, как, я когда с ними про нравственность разговаривала, еще в своей юности, там больше молодости и так далее. Я спрашиваю: ну, это как понять, ну, раз ты человек поступок появи, по, по, сделал или нет. И вообще, вот, вот так правильно поступать гипотетически или нет? И они мне очень важную вещь сказали, в которой я вот до сих пор вот я так и считаю: да? они сказали, что сложность этического выбора, нравственного выбора, заключается, что его невозможно гипотетически сделать, он очень ситуативен, потому что ты можешь как угодно говорить про себя, что я вот в такой ситуации, вот так поступил, и это правильно. Вот ты окажись в этой ситуации, соверши выбор, и вот тогда ты будешь знать. И я в это очень сильно верю, то есть до сих пор как бы это вот мое убеждение, что говорить про нравственность сложно, потому что это ситуативная вещь. И вот, это динамическая
0: вот, система, Да, не
1: находясь в этой ситуации строить какие-то гипотетические сценарии, ну, невозможно, поэтому это очень сложно, вот, поэтому это такая вещь, которая на самом деле суперсложная, эмоционально, внутренне и так далее, и поэтому мы как бы страдаем, когда проживаем какие-то сложные нравственные моменты, вот, и то, что ты говоришь, как бы оно все абсолютно имеет место быть, тут я опять же в то что ну я как как этот, да, несгибаемый оптимизм я верю в хори, скорее в то что все будет хорошо вот и э, там все прекрасное победит но как ты правильно заметил исключать других сценариев невозможно
0: да. их невозможно исключать и знаешь что самое любопытное что мне кажется что мы живем в какой-то момент в удивительное время что сейчас относительно, ну, то есть, если взять исторические события, то раньше сила доказывалась исключительно кровопролитием, да? Угу, ну, то есть, угу. чем у тебя больше армия, чем больше да. вы там, не знаю, заняли территории, поработили, тем, соответственно, вы сильнее. Сейчас демонстрация власти, она не сопряжена с кровопролитием. Вот посмотри, да. вот так да. вот объективно, вот кто-то может быть смеяться, но вот Цукерберг, вот у него есть власть? Угу. Ну То есть понятно, что сейчас скажут, что там там Сенат, там неизвестно, кто за ним стоит. Безотносительно, отшелушили все это. Вот он объективно имеет данных больше, чем кто-либо другой. Ну, имеется в виду, там есть, может быть, десяток таких, как он, но у нас 8 миллиардов. И если сравнивать себя с ним, то ты вообще никакими данными ну, только Только своими, то, что у тебя вот там в телефоне записано, и то да. там половина да, не да, твое. Да, 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 да. То есть получается так, что у людей появились гигантские возможности с точки зрения как бы аккумуляции власти. Единственное, что нас защищает, это наше государство. Угу. Какие-то официальные, ну элиты, да,
1: какие которые, да.
0: которые призваны защищать людей как бы регулировать рынок с точки угу. зрения создания каких-то законов. Но там тоже люди. Да. И, понимаешь, когда сидит там сенатор и приходит к нему молодой пацан, у которого 100 миллиардов долларов, и как бы, ну все знают, что такое лоббизм, все знают, uh -huh. что такое как бы ну жизнь, роскошная uh -huh. жизнь и так далее. И тут как бы понимаешь, все может быть, и любая любой исход. Вот и, ну, удивительно мысль такая, что мы живем в реальности, когда абсолютно все возможно. Что если uh -huh. завтра захотят сильный uh -huh. мира всего, что сделать, ну не знаю, что такое, что что кока-кола это самое ну, полезное, что может быть на этой планете, она станет uh -huh. ей и никто угу. этому не сможет помешать. И вот, вот тут такое ощущение, что просто к людям стали относиться как коммодитис. Действительно, мы теперь не являемся как бы, То есть, как помешать вот развитию вот этого вот как бы деградации морали человечек Потому что люди, единственное вот, как бы, ч, такое человеческое общество, это единственная как бы, единственная красная линия, которая может помешать перейти барьер вот это вот э, 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 как бы морали для других то есть мы как будто бы тот самый сдерживающий фактор ну, то есть почему люди не создают вирусы для того чтобы потом не продавать вакцины от этих вирусов потому mm -hmm. что есть какой-то ну просто mm -hmm. какой-то невидимый барьер вот mm -hmm. что-то что тебе не дает перейти потому что по сути объективных причин как бы не переходить его нет. Ну, то есть, почему uh -huh. бы не сделал, да? И вот что-то есть, вот это что-то, ты понимаешь, это какая-то, ну, то есть, не знаю, может быть, какая то один разговор с твоим дедушкой, uh -huh. который в, вот 10 uh -huh. лет тебе что-то сказал, что как-то зародило какую-то мысль о прекрасном, и это единственное, что тебя тормозит от принятия этого какого-то решения. Uh -huh. И те люди, которые сейчас занимаются вот, влиянием на общество, в какой-то мере ответственны за то, чтобы в головах людей оставался вот этот вот какой-то единый момент, который препятствует им вот от полного вот этого морального разложения.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Мне даже нечего добавить. По-моему, это очень хорошо это сформулировал относительно. Я, я не знаю, каким словом это назвать, это мораль, и, и как бы как мы ее передаем друг другу, и почему именно очень важно ее сохранять. И это как бы такая суперценная штука, которая абсолютно как бы, non-tangible, intangible, то есть она не, не физическая совершенно, но она на самом деле вот держит эту систему такой, как, как нам. Ну, круче, лучше, там, комфортнее и так далее. То есть мне сложно что-то добавить. Я думаю, что Мне кажется, ты очень хорошо сказал.
0: Просто понимаешь, почему я об этом заговорил? Потому что сейчас вот условно очень сложный и относительно переломный момент. Вот представь себе, что в руках какой-то компании в будущем появится лекарство от старения. Mm -hmm. Вот представь себе, вот как, какими, mm -hmm. через какие моральные, этические муки должен пройти глава компании чтобы просто не сделать это самым дорогим продуктом в мире, а сделать да, это, это достоянием просто. общественности.
1: И вот здесь... Ну, это... то, что точно это будет, не, я думаю, не дешевое лекарство, и это точно. То есть как бы... И в этом смысле, я именно поэтому и считаю, что конкуренция супер важна, потому что она будет заставлять, несколько организаций, пытающих создать эти... Потому что, опять же, эм, вот я люблю приводить в что наука, она никогда не существует в изоляции, да? Наука – это очень инкрементальная вещь, любая инновация, на самом деле, суперинкрементальная. Когда люди говорят вот «брейкфрут» там и так далее, я в это вообще не верю. Все, что делается, это ужасные инкрементальные небольшие изменения, вот. Но совокупно они как бы делают классные штуки, вот. И поэтому я рассчитываю, как бы моя надежда, что вот не могу себе представить одну какую-то мегакорпорацию, которая, типа, сделала этот брейкфру, а остальных вообще никакого знания не понимания, нет, что будет делать. почему?
0: Будет пяток, компания, питок, да. это да. разделят, и все. И вот я
1: надеюсь, что нет. Я надеюсь, что, ну, как бы есть же все эти анти-монопольные -э там всякие. А, и анти как бы, ну, я, а ну, вакцин ну, сколько выпустили? Много.
0: Ну, вот прям... Нет, так... ну, слушай. Подожди, ну, вот тех, которые бы... против коронавируса, сколько компаний поучаствовали в этом?
1: Слушай, ну, все пытались приложить к этому руку, но кто-то был быстрее, у кого-то было... Был больше, как бы, там, знаю, лучше получилось, условно говоря. Да, то есть понятно. Но <с <с дальше вот, произошло вот... другое, понимаешь? Дальше-то произошло следующее, что когда уже кто-то выпустил... Ну, тут как бы смотри, какая была ситуация. Если бы другие компании знали, что эта пандемия, она навечно, да, и она будет только там, каждый год еще будут все болеть, 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 то все продолжали бы эту охоту за, и делали бы свои вакцины, потому что огромный рынок, который, по сути, бесконечен, которым даже если небольшую долю получишь, хорошо заработаешь». А вот ландживити ⁇ это как раз такая штука, на мой взгляд. Да? То есть у тебя всегда будут люди, которые будут стареть, им нужно что-то делать с этим. Ну и потом, опять же, -таки, не забудем про то, что это только в научной фантастике можно сделать такое одно лекарство, а так это, конечно, будут разные лекарства, разные методы там и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что это все сегрегируется в какую-то там 2-5 мегакорпорации, а будет как бы такой свободный рынок с большим количеством конкурентов. Но, опять же, как бы Я очень хорошо понимаю, почему у тебя есть как бы, повод к ну, некоторым сомнениям на тему и, к, там, и, этой, и оценке вот этого риска. Да, он, конечно, есть, но, э, как бы, э, опять же, хочется верить во что-то хорошее.
0: Поэтому, знаешь, вот с одной стороны, вот, как бы удивительно, но в какой-то момент, вот знаешь, вот, все-таки переход на следующий эволюционный уровень вот мы говорим о том, что машины mm -hmm. нам помогут, но и, mm -hmm. но и машины же, мне кажется, могут помочь нам избавиться от вот этого какого-то, знаешь, борьбы за само, само вот, не знаю, там, с, с этим эго. Да. Потому, что, потому что представь себе, что машина, какой то вот эта вот коллективная, объединенная в единую сеть, вот, в каждом устройстве есть какая-то нейронная сеть, да? сейчас да, пытаются да, да. сделать так, чтобы одна может, сетка обучала другую, чтобы было сообщение. Mm -hmm. И вот представьте себе, что вот этот вот микс, вот какая-то вот нет какой-то образовался, он понимает проблемы человечества и дает решение, но дает решение mm -hmm. не кому-то там, не Васе, там, не Марку, там, не, не Безусу, а дает ее всему человечеству, что, ребята, я вам даю это, но даю это подарок для всех.
1: <связывая>
0: вот, вот в таком случае, вот, возможно, машина и позволит, как бы, обойти в вот этот момент, потому что... Может
1: быть, и это было бы очень круто, конечно, это было бы прямо... Эм... И я, как, вот я еще раз говорю, я верю... в Ты что... оптимист, я понял. <связывая> да, я оптимист совершенно и считаю, что эм... как бы... Общая сумма позитивных изменений, позитивных намерений этических выборов, она всегда будет выше, чем вот сумма каких-то негативных, там, плохих, злых, там, алчных. Но вот. Но это, скорее это... всего,
0: это бабл твой, понимаешь?
1: Возможно, ты знаешь, я согласна. Более того, я как бы, вот опять же-таки, вспоминая свою академическую жизнь, мне всегда очень нравилась боесовская статистика, потому что там есть два элемента, да, у тебя есть данные, на основе которых ты делаешь оценку вероятности, likelihood, есть prior, то есть априорная вероятность. Угу. И вот в данном случае я понимаю, что мы как бы оперируем одними данными, и мне хочется навесить туда положительный прайер просто в силу вот моего устройства. как бы, Хотя на самом деле, объективно говоря, вероятность на основе данных может быть равновероятна.
0: Слушай, а вот вопрос тогда, может вообще безотносительно к, к профессиональной деятельности. Вот как тебе удалось вот этот вот оптимизм в себе, не знаю, может быть, он не то чтобы сохранить, а вот ну, получается у тебя всегда все с каким-то положительным вот оттенком. Знаком,
1: да, я, да, да, да.
0: Вот это воспитание, это комьюнити, это само какой-то настрой, либо вот mm. на что-то еще.
1: Интересный вопрос. Я тоже как -то думаю, насколько это связано с там, положительным воспитанием. Ну, во-первых, начнем с того, что у меня оба родители психологи, там, и психотерапевты, которые, в принципе, то есть какие-то многие там Элементы того, как бы, как бы, как работать с эмоциями там, и так далее, все это мне рассказывали и учили. То есть это, в принципе, мне кажется, есть тот небольшой фактор. Но, с другой стороны, я иногда думаю, что... Вот если сравнивать там, меня и моего брата, между нами всего, младший брат у меня, он, он, между нами всего год разница, да, и мы, по сути, росли постоянно вместе, да, то есть, условно говоря, внешние вот environmental factors, то есть внешние факторы, среды, они как бы получаются, можно сказать, ну, одинаковые, гены близкие, ага. семья одинаковая, но при этом когда мы вспоминаем про свое советское детство, да, и то, как, бы, как там зимой, там одевшись в 33 шубы, нужно было вести, сдавать макулатуру в какой-нибудь пункт приема или три часа стоять в очереди за тушенкой, у меня про это очень положительные воспоминания. Мне казалось, что все это фан и часть как бы клевого. А у него довольно-таки на самом деле. То есть он говорил, что ему вся вот эта эстетика советская... Дави... Ну, во-первых, он дизайнер, вот, uh -huh. который сейчас живет в Лондоне, и у него своя студия. То есть, возможно, для него вот эта эстетическая сторона, она всегда была очень важна, да? Вот. Но в любом случае вот эта разница восприятия, она была уже тогда, когда мне было там 5 лет. Uh -huh. Вот. Это точно совершенно есть. И... И это иногда приводит к нехорошим результатам, то есть овер-оптимизм как бы заставляет меня там не, гладя, не глядя подписываться на какие-то вещи, которые я потом схватаюсь за голову и думаю, боже мой, куда я вообще завязалась там и так далее. Вот, и даже в нашей компании, которая у меня вот, с моим партнером... Финансовые документы я не подписываю, потому что я не проверяю их. Я как бы, ну, в принципе, все понятно, примерно договорились, нормально. Вот, а он очень тщательно проверяет, и, и слава богу, потому что иначе это все приводило бы к массе как бы нежелательных результатов. Вот. То есть мне кажется, это какая-то ну, внутренняя вещь на самом деле. Там, я не могу сказать, что это генетическая вещь, потому что как, как ученый, который занимается молекулярной биологией там, и всем этим, нету пока что определенных генов, которые бы вот, говорили, что оптим... Хотя нет, ты знаешь, есть такое исследование uh, Genome-Wide Association Study, в котором как раз-таки был найден одна или парочка мутаций, которые показывали как раз, что есть люди, у которых more optimistic looking, то есть у них как бы более, и у них вот отличается. То есть, в принципе, может быть, надо, надо протестировать.
0: Что... Слушай, любопод... ну, наверное, получается все равно, в целом, в сухом остатке, как бы даже см... несмотря на то, что временами, как бы, смотришь чрезмерно оптимистично на что-то, в конечном итоге общее как бы, сальдо положительное по жизни. Да,
1: однозначно. Да, Тогда да.
0: вот интересный вопрос. Вот когда вот ситуация, вот, ну, я не знаю, было или не было, может быть, не хочу речь uh -huh. слишком лично, но вот, если не называя каких то формальных деталей, вот когда вот даже ты смотришь и понимаешь, что вот ну, это будет вранье самой uh -huh. себе назвать эту ситуацию оптимистичной. Вот ну как бы можно uh -huh. пытаться до бесконечности найти даже в самом плохом что-то оптимистичное, но вот нету. Вот uh -huh. это сильно больно.
1: Да, но у меня очень конструктивный к этому подход, как бы, я тоже, я считаю, что если что-то плохое будет случаться, надо постараться найти методы, как бы, повлиять на то, чтобы оно стало положительным, вот, то есть у меня очень такой он... Как бы, я иногда себя сравниваю вот у, 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 у Тургенева в Обломове, да, правильно же говорю, там Штольц был такой, который вот очень такой, знаешь, типа, прагматик, типа, да, давайте лучше делать. Вот нет, мне нравится даже, я более такой свежий пример веду, мне очень нравится фильм «Арсианин» за счет вот этого заряда бесконечного оптимизма и попытки продолжать как бы, несмотря на все как бы ужасные там события и так далее, продолжать Бороться, вот, ну не бороться даже, а пытаться из этой ситуации все равно как-то. А выплыть. ты думаешь,
0: это оптимизм? Вот, кстати, любопытно. Вот ты видишь в этом оптимизм, да, я, я вижу, вижу в этом оптим... отчаяние.
1: Серьезно, а я вижу да. в этом оптимизм. Ты знаешь, да? я вот совершенно да. Я наоборот в этом вижу надежду человека на то, что он может спастись. Потому что отчаяние для меня это принятие неизбежности то, что я точно умру, и как бы что-то
0: Почему? Пытаться... Вот как раз-таки непринятие этого. То есть, человек не хочет при... не интересно. хочет признавать, что он. Как бы умрет? все, что он умрет, и от отчаяния он вот, от того, что вот как бы он сталкивается mm -hmm. с этим, это топливо. То есть оптимизм, понимаешь, вот кстати, очень многие люди смотрят на вот используют в качестве топлива все только положительное. Ну то есть знаешь, как mm -hmm. бы радость это топливо, все остальное. Mm -hmm. На самом деле Интересный. горечь и печаль тоже Это топливо, и, это, это топливо, и это оно. Это
1: очень большое топливо, и оно. так, переводит... что КПД у него да, повыше, октановость согласна. у него да. побольше. Mm -hmm. Я с тобой абсолютно согласна. Я считаю, что вообще точки роста вот человека, они как раз очень часто э, как бы случаются в очень кризисных и очень дискомфортных ситуациях. И пока все комфортно, этот кризис, он не может произойти в принципе. То есть надо дойти до... Ту, надо оказаться в той ситуации, когда тебе адски неприятно, потому что человеческая природа, она как бы в принципе избегает дискомфортных ситуаций и уж тем более изменений. Вот поэтому Нет, я с тобой насчет вот, точек роста совершенно согласна. Насчет марсианина, я поняла, что сказал, и, наверное, это зависит от того, с каким знаком ну, этот марсианин думал, думал про смерть. То есть если он думал про смерть, хотя тоже сложно сказать, но мне надо подумать. Так вот, на, честно, Я деле, поняла, понимаю, о чем ты говоришь. На, да.
0: Согласись, вот и на самом деле здесь может быть все. Представь угу. себе, что вот я, я смотрю, знаешь, на жизнь так, что на самом деле, если мы смотрим на марсианина, это просто все зависит от того, где мы с тобой стоим. Да. Стоим мы с тобой на один час, мы видим, что он оптимистичен. Да. Перешли мы на стрелку, двинули на три часа. Uh -huh. Тут что-то уже другое. И вот если мы пройдем полный круг, мы увидим, в принципе, весь комплекс возможных вариантов развития ситуации. Единой uh -huh. правильности здесь нету. Это как раз таки вот та ситуация с вольностью интерпретации, которая дает людям возможность увидеть в какой-то ситуации, ну, то есть все, что ты захочешь. И вот в этом как бы продиктован современный интертеймент, да, что uh -huh. они дают тебе возможность видеть там все в зависимости от того, что ты хочешь. Uh -huh. Потому что если бы было только один вариант, то понравилось бы только тем, кто вот кайфует от, от одного видения.
1: Да, я с тобой, и, и в этом смысле я с тобой опять же таки согласна, что красота э, вообще человека, человеческой жизни вот в том, что мы можем посмотреть с разным знаком на одно и то же событие, совершенно по-разному. И кто будет это воспринимать с отрицательным знаком, и использовать это как с точку роста, кто-то с положительным, но тоже использовать и так, и так далее. И я в этом смысле всегда, вот у меня тоже в команде, когда мы работаем с людьми, мне наоборот очень нравится, когда люди приходят с разными... Я вообще считаю, что конфликт – это положительное событие и явление, особенно если люди действительно понимают, что такое конструктивный конфликт, да? и он часто приводит к тому, что решение, которым приходят люди, оно как бы намного лучше по совокупности, чем любое индивидуальное. Вот. Поэтому тут я прям сто процентов с тобой согласна.
0: Анна, ну, получил твое скрытое сообщение, что тебе mm -hmm. надо бежать, тебя отпуская, не смею больше бежать. Было очень интересно. Знаешь, вот мне всегда как бы хочется, то есть одна из причин этого подкаста, знаешь, это попытка, как бы обсудить свои абсурдные идеи в такой, в какой, uh -huh. ты, знаешь, очень как бы искусственной ситуации. То есть, вот, ну, скажем так, что это же какое-то ну, вообще непонятно, да, вот мы взялись, как бы решили, что вот в этом каком-то информационном это. пространстве бросить uh -huh. какие-то идеи посмотреть, как они а, отскакивают друг от друга. И поэтому мне вот очень нравится, в том плане, что это, это знаешь, мне помогает потом как бы в, в реальном мире не обосраться, сказать какую-нибудь глупость и не увидеть глаза выпученные людей. А тут протестировал.
1: Очень зашло. Очень зашло. Я как Несмотря на то, что мы с тобой первый раз как бы увиделись, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Как бы. Мне даже э, реально прям прямо очень понятно все твои мысли, как бы, и почему ты про это думаешь, и как бы, что ты имеешь в виду, и так далее. То есть э, мне прям очень зашло. Супер.
0: Я очень рад, что не разочаровал. В завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя, и пока только из русскоязычного
1: Угу. Да, я тогда порекомендую двоих людей. Угу. Первый человек – это Сергей Фаге, вот, основатель Островка. И сейчас он тоже очень много занимается биотехом, поэтому с ним будет очень интересно поговорить на вообще все темы, связанные с трансгуманизмом, как раз-таки искусственный интеллект, биотеха и так далее. Другой человек, угу который мне тоже, кажется, будет интересно поговорить, это Анатолий Марьин, тоже основатель одной крупной компании, вот, и тоже много размышляющий вот на такого рода темы, как мы сегодня с тобой говорили.
0: Супер! Что ж, я желаю успехов на всех поприщах. У тебя и свой бизнес, есть, и ты часть большой компании. И, в принципе, спасибо. Как бы, поэтому будет очень любопытно последить, как это вот, в отрасли будет развиваться. И я надеюсь, Абсолютно. тоже на позитивный исход всего. Да, спасибо с большое. самой
1: солнце. Очень приятно было. Если что, пиши. Я всегда на связи. Спасибо огромное.
0: Всего пока.
1: Пока-пока, спасибо.